0: Witam Was bardzo serdecznie, a mówiąc Was mam na myśli zarówno naszych słuchaczy, jak i gości, których dobraliśmy do dzisiejszej audycji bardzo tendencyjnie. Są z nami Artur Kurasiński oraz Maciej Miąsik. Cześć panowie.
1: Dzień dobry. Cześć, witaj Mateuszu, cześć Maćku.
0: Arturze i Maćku, ja teraz, jak wspomniałem, dobrałem tendencyjnie nie tylko ze względu na to, że macie pewną wspólną przeszłość. Mam tutaj na myśli Digital Frontier, który był takim prekursorem Game Dev School, no ale przede wszystkim dlatego, że wydaje mi się, że jesteście znakomitymi osobami, żeby spróbować znaleźć jakiś wspólny język między funduszami inwestycyjnymi a, a Game Dev'em. No bo Maciek się całe życie zarzekał, że on z funduszami nie chce mieć nic wspólnego, że wnosi je ma i chce po prostu robić gry. Nagle trafił do Movie Games, które przecież z funduszami robi dealer. A z kolei Artur no, zna tok myślenia funduszy, a jednocześnie się Game Devowi przygląda. W związku z czym zaczniemy od najstarszego dowcipu na świecie. Ma bardzo długą brodę. Panowie, powiedzcie coś po inwestorskiemu?
2: O rany, ja jeszcze się nie nauczyłem mówiąc szczerze tej mowy, chociaż się obracam trochę w kręgach inwestorskich, ale już ci wejdę. Co mają wspólnego fundusze i Game Dev? Pieniądze oczywiście.
0: Y
1: ja bym powiedział, pokaż mi swój deck, albo e, co możesz mi powiedzieć na temat swoich e, może nie wyników, bo to brzmi tak bardzo, mm, bardzo, bardzo e, słabo, ale na przykład e, przedstaw mi swoją wizję e, rozwoju na najbliższe trzy lata, o, taka chyba to często spotykana, zagadka, za, gadka który się spotyka na zasadzie, chcesz kogoś spodzisz, to po tylko każesz mu oddebć taką. Taką, um, takiego, takiego toka, gdzie ja on potem próbuje się przed tobą uwiarygodnić, a tego spławiasz, Mówię, nie, nie, to, to, wiesz, przepraszam, my nie inwestujemy w takie rzeczy, I dajesz po prostu, wiesz, go.
0: Ja miałem w głowie, słuchajcie, określenie, które się rozpanoszyło, zwłaszcza na stronach biznesowych, mianowicie spółkę gamingową. Które mnie niezmiennie bawi, bo z jakichś względów odnoszę wrażenie osoby ze świata biznesu nie do końca rozróżniają gaming i game dev.
2: Tak to prawda, my się oczywiście z tego śmiejemy no stop, ale ja już się przyzwyczaiłem trochę do tego i nawet nie, nie prostuję, bo szkoda wysiłku. Gródże oni rozumieją pod tym pojęciem coś, a ja rozumiem, co oni rozumieją, w związku z czym dogadamy się. Nie ma, nie ma tu problemu. Ale a propos tego tej wizji, to rzeczywiście to jest takie pytanie, które bardzo często rozwala ludzi z game devu z kolei, bo oni nie myślą w kategoriach się rozwoju biznesu. To jest prawda. Znaczy niektórzy myślą oczywiście, to nie, nieprawda, że wszyscy, ale bardzo często jest tacy młodzi, którzy chcą, chcieliby właśnie trochę tych pieniędzy dostać, i, I to jest pytanie rozkładające, to jest pytanie, które mnie by rozłożyło, mówiąc szczerze, więc, więc wcale się nie dziwię, że jest z tym problem. Wie, wielu twórców gier, którzy mają jakieś badę pojęcie, nawet potrafią robić gry, na pytanie o to, jak będzie... W Wygląda ich biznes, potrafię odpowiedzieć, no jakoś to tam pewnie będzie. No, to na tym się kończy wizja.
0: To pytanie do Artura w takim razie, czy jeżeli pojawia się to pytanie o wizję rozwoju na trzy lata, na które nawet Maciek Miosiek miałby, no weteran polskiego GMDW, problem, żeby odpowiedzieć, no to czy nie mają z nim problemu te małe zespoły, bo przypomnę, że według raportu do Game Industry of Poland 2020 39% polskich studiów liczy sobie 5 lub mniej osób.
1: Wiesz, to znaczy, ja się przyglądam devowi od e, branży gamedevowej od, od dłuższego czasu, że z e, Maśkiem mieliśmy możliwość prowadzić e, taki kurs, chyba jakiś 7 18 lat temu, jeden z pierwszych w Polsce, który przygotowywał, ja bym to nazwał, do zawodu, ale oczywiście to jest górnolocne, e, do zawodu w tym sensie, żeby ludzie po prostu czegokolwiek, jeśli chodzi o to, czym ta branża jest, więc e, m, od tego czasu jeszcze parę razy uczestniczyłem w różnych projektach gamedevowych i tam też, też teraz jestem bardziej po stronie gier planszowych, ale oczywiście zacharza to w dużej mierze też jest digital szeroko rozumiane. Także powiem tak, mam trochę nóżkę w tym wstawione, obserwuję, przysłuchuję się różnym, różnym dyskusjom. Ja uważam, że w Polsce po pierwsze nie ma w ogóle żadnego dobrego inwestora, jeśli chodzi o kwestie game devowe. To, że ludzie mylą game dev z gamingiem, przestałem nawet już to prostować, dlatego że to jest, wiesz, walka z piacakami trochę na poziomie takiego przyzwyczajenia, które powiedzmy, że my rozumiemy, że jest błędne, ale ogólnie przez pracę nawet mainstreamową czy plus biznesu na przykład jest uznawane za, za, za prawidłowo określenie. Mówiąc to, że nie ma dobrego inwestora, mam na myśli to, że właściwie nie ma firmy, która dokładnie rozumie model działania małych firm, trochę większych i tych dużych. Bo jak popatrzymy sobie na to, co się dzieje w ogóle na, na polskim rynku, dojdziemy do wniosku, że ostatnie kilka lat jest nastąpił wysyp małych studiów, małych właśnie firmek, które w większości wypadków szły szybko na, na giełdę, lub też były tą giełdę szybko wrzucane za pomocą jakichś tam kopnięć inwestorskich. Oprócz tych takich małych spółek, które, które naprawdę mają budżeciki mikro, zatrudniają dwie czy trzy osoby i, i mogą się pochwalić kilkuset tysiącami przychodu rocznie, były takie większe podmioty, które były takimi klasycznymi studiami, czy są profesjonalnymi studiami Indii, które mają jakieś produkty już za czasem i wiedzą, o co chodzi, ale na przykład brakuje takiego szponerowego sukcesu. No i były też takie giełdy, na przykład na tej giełdzie takie podmioty typu, nie wiem, idąłem być Studio, Spare Games czy, czy Chłopacy, Projekt Red. Czyli wielkie podmioty o wycenach wielu miliardowych, czy wielu dziesiątków miliardów. I to wszystko jest określone jakimś jednym terminem, a gdzieś przy okazji oczywiście krążą ci, którzy by chcieli być w skoczy na ten pokład i gdzieś tam zacząć też z tą branżą mieć coś wspólnego. I w wokół tego wszystkiego zaczęli kręci, kręcić no inwestorzy, którzy zobaczyli, że dając nie wiem, milion złotych, można ufundować firmę, która za pół roku wchodzi przez niekoneks na, na giełdę. No i wtedy do, 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 ta decyna może wzrastać, bo będziemy publikowali informacje, że mamy plany, że coś się dzieje, że, że chcemy podbijać świat. Więc Ja uważam, że to, co się dzieje na chwilę obecną w Polsce, nie jest dobre i to po pierwsze, po drugie nie ma dobrych inwestorów branżowych, którzy rozumieją to, co się dzieje w tej branży i potrafią pomóc realnie tym studiom, bo, no bo nie słyszałem o takich podmiotach, które na przykład były kiedyś studiami game przeszły to całą drogę, dokonały coś egzitu mniejszego lub większego, teraz są inwestorami, wrzucają pieniądze, ale tak naprawdę e, konkretne, dobre, duże pieniądze i potrafią jeszcze pomóc na zasadzie nie tylko wskazać, do kogo się zwrócić w Polsce, takiego blogera czy medium branżowego, o, o wpis promujące, tylko żeby na przykład zrobić jeszcze dobre relacje zagraniczne. Ja trochę mam takie mm, déjà vu sprzed 15 lat, okej, okay, no może przed 10, tego co się działo w takim klasycznym, technologicznym środowisku startupowym, gdzie było dużo pieniędzy państwowych i, i po prostu te, ten, ten park wtedy szalał i wtedy właśnie zaczynało tworzyć takie, takie banieczki, które po prostu gdzieś tam finało, kończyły się bardzo źle, więc ja na razie mam tak, taką taką Duży problem z tym, czy to jest wszystko ok, co obserwujemy.
0: Wiesz co, chciałem Cię ciebie zapytać z pozycji Naturszczyka, bo ja bynajmniej, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, ekspertem nie jestem. Yy, jesteś z nami? Mieliśmy jakieś, jakieś spięcie na łącze. Chciałem z ciebie zapytać z pozycji Naturszczyka, bo z tego co słyszałem, są fundusze Vida Leonardo, które są w grach wyspecjalizowane i, i jednak tym językiem operują. Czy na pewno jest tak, że rzeczywiście te dwa światy się po prostu nie zazębiają? Znaczy wiesz...
1: Ja nie chcę to jak gdyby nikogo pałować teraz mówić, że ktoś, pomimo tego, że sobie napisał na stronie albo że dokonał inwestycji, się na tym zna. Ja po prostu mówię to, co, z czym ja mam do czynienia na co dzień i o czym mogę powiedzieć swojego doświadczenia. Moje doświadczenie jest takie. W Polsce nie ma funduszu, który jest w stanie realnie ocenić produkt. Na zasadzie przychodzę do was moją propozycją gry. Mam trzy osoby i czy jesteście w stanie powiedzieć, czy ja w ogóle mam szansę z tym zaistnieć? Już nie mówię, że to jest team czy to jest Twitch, czy to jest branża mobilna, bo to są zupełnie różne, różne galaktyki. Natomiast fundusz inwestycyjny przede wszystkim chce widzieć wzrost. To jest taki bardzo prosty i nieprawdopodobnie dobrze pasujące określenie. To znaczy, fundusz inwestycyjny jest szykawką ze sterydami, która pakuje w taki podmiot swoje środki, z tym sterydem są pieniądze. Więc jeśli przychodzi fundusz, do, czy gra, czy no, ludzie, którzy chcą stworzyć grę, czy studiów gendrowych, do funduszu, Fundusz szykuje w nie pienio, w ten, ten studio pieniądze, a potem fundusz będzie przychodził za kilka miesięcy i pytał się, no dobra, to co, jesteście już warci pięć razy tyle, a po pół roku, no to co? Jesteście warci 10 razy tyle? No to znaczy, że mamy jakiś ogromny problem, ale nie dlatego, że e, tak, e, to jest dziwne, że tak działają studia, że tak działają fundusze, tylko dlatego, że istnieje niezrozumienie między tym, czym są takie środki dla funduszu, a czym są takie środki dla tego małego studia giełdowego. Fundusze działają bardzo agresywnie i chcą po prostu pomarzać swoje wsadzane pieniądze. A, a branża agrowa ma wrażenie, że zupełnie tego modelu nie pasuje. Bo tych, który się da zrobić, sztucznie napompować, i na gdzieś tam wsadzić na, na wysokie siodło, na wysokiego konia, no to jest bardzo mało. Większość tych podmiotów po prostu robi dobre produkty, ale oni nigdy nie będą mieli możliwości zrobienia razy 10 razy 15 swojego przychodu w ciągu roku, bo model inwestycyjny, czy model tych gier, produktów w branży gier to po prostu tyle na to, na to nie pozwala.
0: Maciek kiwa głową, bo jest ze mną teraz w studiu. Chciałbyś coś dodać może?
2: Nie no, ja się mogę z tym zgodzić. Dokładnie to jest tak, że fundusze to jest zdecydowanie inna liga w stosunku do tego, jakie są potrzeby dla większości twórców gier, przynajmniej w Polsce. I nie dość, że się nie dogadujemy, ale to my nie bardzo mamy o czym porozmawiać póki co w większości wypadków i, i to jest zrozumiałe. W związku z powyższym, wiedząc to, większość tych małych firm, które gdzieś tam planują pozyskanie inwestorów, po prostu działa trochę w innym obszarze i automatycznie musi się dostosować do tego, że jak to funkcjonuje. Musi się dostosować do tej mowy, która, którą używają ci inwestorzy. Musi dostosować się do ich tak. oczekiwań. Więc gdzieś tam te fundusze przestają być istotne, w związku z czym to też jest przyczyna, dlaczego być może ta sytuacja się nie zmienia, ponieważ no nie ma ciśnienia. My musimy rozmawiać z innymi ludźmi, którzy, którzy też się nie znają na grach, ale oni też nawet nie mają aspiracji, żeby się znać na grach i interesuje inwestycja i dobry zarobek i gdzieś słyszeli, że gry to oferują. No i tak się, tak się działa.
0: A chciałem Was zapytać o Kazus, który być może się wpisuje w to, o czym mówimy, mianowicie teraz miała premierę raptem, jeżeli się nie mylę dwa tygodnie temu, taka gra Bang on Balls Chronicles, w którą Smok wpompował milion złotych. Karta produktu się na Steamie pojawiła trzy tygodnie przed premierą, w związku z czym nie było nawet szansy, żeby zbudować jakieś fundamenty promocyjne czy marketingowe. No i studio Exit Plan Games to jest rzeczywiście taka odnoga game devowa, jeżeli chodzi o działalność Smoka, ale też ma na koncie inwestycje w energetyki dla graczy i w fotele dla graczy. Czy to jest no dobry przykład tego, o czym teraz mówimy, tego właśnie niezrozumienia na linii fundusze twórcy gier?
2: Być może, to znaczy nie znam, nie znam tego case'u dokładnie, więc trudno mi odnieść się do tego, co się tam wydarzyło, chociaż te rzeczy, które pisałeś brzmiało trochę niepokojąco, Świadczy, <laughs> świadczą o tym, że ktoś czegoś nie rozumie, przynajmniej po tej, po tej stronie growej jak się to powinno tak. robić. Może jeśli chodzi o biznes i pieniądze, to jest znakomicie. No tak, to, to nie jest takie proste. To znaczy rzeczywiście jest trochę problem na styku tych dwóch światów. Światów finansów, nazwijmy to, i świata twórców gier. I, i ciągle, i, ale ja już się nauczyłem, to są różne światy. One się posługują innym językiem, inne, inne, inaczej myślą i inne, na inne rzeczy reagują. I y, kiedyś już dawno tę lekcję wziąłem i ciągle ona się jakby potwierdza, że ja nie próbuję zrozumieć te, tego ich świata bo, znaczy i powiązać tych rzeczy. Musiałbym przejść na ich, na ich, że tak powiem, na stronę zła, jeśli można tak ująć, i tego się nauczyć, ale nie chcę. Ja pozostaję po, gra, po stronie gier, staram się, staram się robić gry i robić je najlepiej i gdzieś... Od czasu do czasu próbować się dogadać, natomiast y, znalezienie jakiegoś tego bezpośredniego połączenia języka póki co wydaje mi się niemożliwe. Obserwuję to od wielu lat, więc nie widzę tutaj jakiejś większej zmiany, chociaż staram się, edukuję, staram się mówić, że to jest game dev, a nie gaming. Przy każdej okazji staram się mówić, że wish listy nie decydują o wszystkim i tego typu rzeczy, takie lekcje, to, że coś się opóźnia, to niekoniecznie jest źle i nie należy natychmiast rzucać akcji i sprzedawać i, i tego typu rzeczy. No ale mam wrażenie, że to jest jeszcze długa droga przede mną. Jeśli będę chciał tutaj robić, ta edukacja chwilę
0: potrwa. No, ale przecież charyzmatyczny prezes Krzysztof Kostowski twierdzi, że listy rzeczywiście przesądzają o sprzedaży i że ten model preprodukcyjny pozwala uniknąć sytuacji, w której no, na przykład wyda twórca grę, na którą nikt nie czeka.
2: A ja się nie chcę za Krzysztofa. Może on ma inne doświadczenia w tym. Ja obserwuję to jednak... Trochę bym z nim popolemizował po, po w tej sprawie. I tyle. No, możemy się nie zgadzać, nie musimy się zgadzać ze wszystkim.
0: Agri to disagree, jak mawiają anglosasi. Arturze, bo no, nie jest tajemnicą, że się są różne inicjatywy, podczas których ten pomost między inwestorami a, a game devem staramy się zbudować. Mam tutaj na myśli, czy konferencję, zresztą zabawnie nazwaną Gaming na giełdzie, którą jako polski game dev współorganizujemy wraz ze stockwatch.pl, GPW i Street Minds, czy specjalne wydarzenia podczas Game Industry Conference. No ale jak oceniacie panowie, no nie przynosi to rezultatu. Jak w takim razie taki pomost budować?
1: Ech, wiesz co, ja powiem w ten sposób. Jak Kiedyś mnie odbiło i po wielu latach robienia startupów technologicznych, czyli jakichś narzędzi stresowych, jakichś nowych odmian, narzędzi analitycznych, bo uważałem, że mam do tego dar i się świetnie w tym odnajdywałem. Tak mi się wydawało i okazało się tak, że, że gadam głupoty i nie jestem w tym dobry i na pewno nie jestem dobry w budowaniu zespołów, no to odbiło mi z drugą stronę i stwierdziłem, że pójdę za głosem swojego serca i będę robił teraz produkty, rzeczy, które, które gdzieś tam jarają, czyli między innymi gry lub też szeroko rozumiana rozrywka, komikty i tak dalej. No i zadzwoniłem do, do dwóch osób, które uważałem za fortety. w branży, to był Adrian Chmielarz i, i Alek Cuchański i spotkałem się z nimi o, o, oboma, ale natomiast oczywiście nie razem, tylko w w osobnych stolikach. I obaj mniej więcej powiedzieli mi to samo, bo ja, z takiego poziomu kompletnego żółto dzieła, przynajmniej powiedziałem panowie, chcę robić gry, co jest możliwe w moim wieku, jestem już starym bumerem, mam 40 tam parę lat, w ogóle nigdy nie uczestniczyłem w jakichś pracach, ale jak gdyby, kaman, powiedzcie mi, czy jest jakaś w ogóle sens, tak dalej. I obaj mm. powiedzieli mniej więcej podobną rzecz, że, że tworzenie gier to jest tak naprawdę to jest, to jest wymieszanie branży technologicznej z artystyczną. I po pierwsze, ku wielkiemu zdziwieniu to jest tak naprawdę, użyli bardzo podobnych określeń, to jest jakbyś konstruował kapelę rockową. To znaczy musisz mieć frontmana, musisz mieć kogoś na, na, na bęcach, musisz mieć kogoś na, na gitarze przynajmniej jednej, no i e, musisz też mieć jakoś koszt, to będzie pisać te teksty i tak dalej. Ale nie oczekuj, że to są ludzie, którzy wejdą do fabryki, o 8 o 16 wyjdą, będziesz miał gotowe 4-5 płyt i zrobię to codziennie przez 365 dni w roku. Więc ja nauczyłem się jednej rzeczy, że branża game devowa po prostu jest branżą bliżej jej do show businessu i do branży artystycznej niż na pewno do branży klasycznej, programistycznej. I tutaj bym przestrzegał przed takim bardzo jasnym mm, próbą zaszuklatkowania, że okej, okay, no to weźmy 15 mm, deweloperów, to znaczy ludzi, którzy znają się na jakimś tam, nie wiem, silniku i będą go teraz go o, o, oskurowywali, dawali do niego jakieś asety, a potem się z tego zrobi super fajna gra a kompletnie zapomnimy chociażby o tym, żeby mieć taką sensowną, sensowną historię. Więc jeżeli mówimy o organizacji różnego typu eventów, ja bardzo bardzo cierpię z tego powodu, kiedy na przykład zaczyna się to sprzedawać na zasadzie podejmij pracę w branży game devowej, bo zaczniesz zarabiać kupę kasę, tak? Albo twoja kolejna gra to na pewno będzie gra, która zrobi parę milionów złotych, w związku z tym przyjdź do nas zostań deweloperem, albo teraz proszę bardzo, naucz się jak pisać, się, jak pisać jakieś skrypty albo bawić się w vibraszu czy tam czymś innym. No i dzięki temu po prostu dostaniesz super fajne narzędzie. To jest przydawanie jednak, to jest przydawanie gruszek na wierzbie. Bardzo bym chciał, żeby ta branża po prostu sama się edukowała. Ona, się, ona, ona na pewno musi, szczególnie, że tych studiów jest bardzo dużo, 400 czy nawet 500 według raportu. Krakowskiego Parku Technologicznego, więc uważam, że już to zarzewie jest, że jestem ta, ta masa, która może potem z nich coś powstać. Natomiast wystrzegałbym się takich właśnie sterydów biznesowych, wystrzegałbym się tego patrzenia na giełdę i mówienia, o to jest dobra droga, wszyscy musimy pójść na giełdę, bo wtedy mamy hajs, a jak mamy hajs, to będziemy budowali dobre produkty. Obawiam się, że nie tędy jest droga i niestety też sądzę, że musimy też okrzepnąć, znaczy ta branża musi okrzepnąć, i nie można tego w żaden sposób e, przyspieszyć. Więc e, organizacja wydarzeń, super, y, wszystko to się dzieje wokół tego tak, natomiast nie budujmy hypu albo inaczej, daśmy natychmiast ten hype związany z branżowymi e, artykułami, gdzie się przede wszystkim mówi, no, branża generwowa to, to, to jest taka, w której po prostu się zakładają firmy, a po pięciu latach mają 4 miliardy na koncie. To, to kompletnie nic nie mówi o tym, to jest oczywiście moje zdanie. Ale kompletnie mi mówi o tym, co trzeba zrobić, co poświęcić, jak się uchać, co trzeba po prostu mieć, jaki talent u siebie, czy w zespole, żeby zrobić jakąkolwiek dobrą grę, która się obecnie w tych kilku tysiącach premier na stynie przynajmniej przebije do jakiejś tam powszechnej świadomości
0: bardzo dobrej metafory użyłeś to znaczy pochodzi yy, mi o to porównanie game devu do kapeli rokowej tylko właśnie czy nie jest trochę tak że w tym momencie y, przynajmniej części no nawet już nie studiów co spółek gamedowowych y, nie bliżej jest do fabryki to znaczy mam tutaj na myśli y, no pewną dużą grupę która y, ostatnio budzi y, ogromne zamieszanie y, na giełdzie mam playwaya y, no, który jednak opiera swoją działalność na takich mikrozespołach które bardzo bardzo często się wymieniają asetami albo kupują je z asset storów, tworzą symulatory, których w cudzysłowie Pitch da się tam streścić w tytule i w kilku zdaniach opisu. Bardzo często wymieniają się później te spółki tymi grami. Jest nawet taki śmietniczek playboyowy jak Supa Games, do którego wchodzą tytuły, które nie, nie zebrały dość zapisów na wishlistach. I tutaj ten model jest taki, bym powiedział, bardzo fordowski. To są no, mikrozespoły. Często są osobne właśnie zespoły od tych tak zwanych preprodukcji, osobne później od produkcji, szerzej anonimowe. Przypomnę nieśmiało, że w spółce SimFabrik nie wiemy na przykład kto pracuje, wiemy tylko jacy ludzie się zajmują relacjami inwestorskimi i kto w zarządzie siedzi. No, odnoszę wrażenie, że troszeczkę żeśmy się w taką fabrykę zamienili.
2: Ale to nie, nie wszyscy. Jest, mamy tylko jednego Playwaya. Ten model działa dla Playwaya. Trudno krytykować Playwaya za to, że jest skuteczny. Więc no nie, ja bym jakby nie nie daruszał ten model ten model jest niepowtarzalny moim zdaniem są próby podejmowane przez, przez inne firmy z powielenia, ale myślę, Toplicz że publiczny
0: niemiecki chociażby
2: po prostu Play ma już na tyle przewagi, że trudno jest go dogonić i w tym i bardzo sprawnie sobie ten model zorganizował i bardzo sprawnie funkcjonuje przynosi mu pieniądze. Dobrą, dobry, dobrą wycenę na giełdzie, więc w zasadzie no, możemy krytykować, że nam się nie podoba takie działanie, ale to działanie jest skuteczne i co ja na to poradzę? No mnie się ono osobiście niespecjalnie podoba, muszę przyznać, ale nie mogę odmówić skuteczności. Ja nie potrafię produkować w ten sposób, ale być może, nie, nie chcę powiedzieć, że to jest przyszłość branży, nie sądzę, żeby to była przyszłość branży, ale no, co, co jakiś czas ktoś przecież musi spróbować czegoś, Innego.
0: Kostowski zresztą, przecież lata temu też ten model jakby wyrósł na modelu sprzedaży gier za tam 10 czy 15 złotych w no supermarketach. Właśnie. No też to było pionierskie.
2: Oczywiście i nie ma, nie ma w tym nic złego. No, czasem, czasem niektórzy po, podążają taką utartą ścieżką i na przykład doprowadza ich na szczyty jak CD Projekt, a czasem niektórzy próbują innymi metodami i też jest nieźle mówiąc szczerze, więc, więc no... Zobaczymy, który model wygra. Ja jestem przekonany, że wygra model tradycyjny, bo gdzieś tam koniec końców jednak liczą się gry. I nawet jeśli już tak czepiamy się tego biednego Playwaya, to łatwo zauważyć, że największe zyski przynoszą Playowi dobre gry. To nie jest tak, że Playway robi śmietnik i ten śmietnik mu przynosi mnóstwo pieniędzy. Nie. Jemu przynoszą naprawdę pieniądze dobre gry. Tam pośród tych wielu produktów znajdują się dobre gry, które się świetnie sprzedają.
0: House I... no, Flipper, w tym simulator, jasne.
2: Carmechanik, to są, to, są, to są bardzo dobre gry. Naprawdę. Może nie są w moim typie, może nie, nie grałbym w nie, ale jak widzę, to widzę, że to jest solidny produkt, który jest dobrze zrobiony i bardzo się podoba graczom. Więc ta firma tak naprawdę zarabia na robieniu dobrych gier i na sprzedaży dobrych gier. Niestety robi też trochę mniej dobrych gier, no ale może, może dzięki temu ja. Bo też czasem bronię Playway, trochę w takiej głupiej roli. Yy, rodze...
0: Powiedziałeś kiedyś, że wręcz zrobił dla branży więcej niż CD Projekt.
2: Do, dokładnie, ponieważ Playway też jednak daje pieniądze na, na, na te gry. Ludzie robią swoje pierwsze gry. Może nie wszystkie się stają hitami, ale niektóre stają się hitami. E, śmialiśmy się kiedyś, że no, tych milionerów sporo Playway wygenerował. I to jest też prawda. E, oczywiście jest sporo projektów, które, które upadły, które nie przyniosły spodziewanych e, efektów, że twórcy są trochę roz, rozgoryczeni, no bo miało być pięknie, a, a wyszło jak zwykle, ale gdy spojrzą na ten projekt krytycznie swój, to, to tam jest przyczyna. To nie nie tak, że przyszedł i, i nie pozwolimy rozwinąć skrzydeł. Przeważnie te projekty były, były złe. Oczywiście do, dopuszczam też sytuację, że były niesnaski. Ktoś tam komuś się z kimś nie dogadał. No to jest normalne przy takiej ilości y, y, produktów. Ale naprawdę pieniądze przynoszą dobre gry. I to jest ten model, który wygrywa. To znaczy nie da się zarabiać pieniędzy na złych grach. Trzeba robić dobre gry, przynajmniej od czasu do czasu.
0: Okazuje się też, że studia game-dowowe chyba specjalnie mogą y, zarabiać na dywersyfikacji działalności. Mam tutaj na myśli dwa takie case'y ostatnie. Pierwszy to był Huckleberry Games, szerzej znany z Edengrada, MMO, które y, no 418 recenzji użytkowników sprawdzimy sobie przed nagraniem, wygenerowało y, raptem 49 pozytywnych. No i swego czasu poszedł news, y, że wchodzą w fotowoltaikę. Y, nie wiem, czy pamiętacie Taki, taki kazu, że rzeczywiście, jakiś portal związany z fotowoltaiką no i mieli faktycznie tam jakieś wahnięcie kursu, ale bardzo szybko się inwestorzy, odnoszę wrażenie, pokapowali, że to pić na wodę fotomontaż. No teraz też wspomniany już wcześniej Simfabrik ogłasza z wielką pompą, że będzie świadczył usługi e-learningowe i jakieś tam prace badawczo-rozwojowe, no ale też nie widać, żeby to mu specjalnie pomagało na kursie.
1: Znaczy powiem, odnosząc się do tego, co powiedział Maciek. Właśnie śmieję się dlatego, że z prezesem Kostowskim jestem obecnie w kontakcie, bo dyskutujemy na Facebooku pod o tym, że ktoś nagrał filmik, jakiś mini nieznany przynajmniej YouTuber opisał, właśnie wylał taką wannę żalu w stosunku do Playwaya, do, do sposobu przez Playwaya tworzenia gier. No i prezes chyba się przez jakiś medium analityczne właśnie dowiedział, że trwa dyskusja i się włączył i tutaj sobie krzyżujemy szable. Natomiast tak, ja oczywiście tak jak Maciek, ja nie mam żadnego problemu z tym, co robi Playwave, jeżeli chodzi o bycie na, na giełdzie, no bo mówmy się, gdyby prowadził działalność niezgodną z polskim prawem, no to był z tej giełdy został zdjęty i prawdopodobnie e, pogoniony, jeżeli chodzi też o kwestie, m, o kwestie m, no innych wykroczeń, więc to się nie dzieje. Natomiast to, z czym nie ja mam problem, to budowanie produktów opartych na, na wydmuszkach, tak? No, w tym sensie, że Playwave jest znany z tego, przy przepraszam, gry firmy, które, kto zależne od playwaya, tego chociażby jak Simpatic, że albo ogłaszają bardzo dużo produktów, projekty, które się nie ukazują i budują na tym jakąś rozpoznawalność, czytaj, w tym wypadku e, e, pompują swój kurs giełdowy, lub też po prostu budują dużo kadzki, które potem wykorzystują cut, do których ogłaszają te produkty, potem wykorzystuje do, do, do promocji innych tytułów. więc e, ja bym powiedział, że jest wiele sposobów na budowanie na pewno produktów game developer jednym klasycznym jest chociażby to, co robią ci najwięksi wskazani przeze mnie parę minut temu, czyli chociażby, nie wiem, projekt, czy Leven bit czyli stwarzanie jakichś franczyz, chodzenie z nimi bardzo długo, wyciskanie ich, generowanie wokół nich, olbrzymich potem przepływów finansowych. No i to jest jak gdyby jedna metoda. Play pokazał, że tak jak ty, ty Mateuszu użyłeś takiego określenia, że on jest takim fabryką, fabryką Forda, tak zgadzam się, to jest taki też pomysł na na budowanie wartości, że masz dużo, dużo takich małych organizacji, podmiotów, które tworzą ci jakieś produkty, ty je walidujesz. Tak, używam teraz języka startupowego, czyli budujesz taki MVP, taki minimal value product i po prostu patrzysz, czy on jest fajny, czy nie. I słuchajcie, w świecie startupowym to się sprawdza, dlatego że nawet a, inwestorzy tego zachęcają, żeby nie budować, nie wydawać milionów, tylko na przykład wydać 10 tysięcy, zrobić pitch deck, zrobić prezentację, połazić po rynku, pokazać klientom i uzyskać jakiś efekt. No tylko, że to wszystko, tego wszystkiego zabrania regulamin, to jest chyba największy problem, jeżeli chodzi o Playwaya, że tam jest po prostu obiecywanie gruszek na i pokazywanie green skinów, ale, to był green skinny. bardzo koncept artów, a to na tym nie ma faktycznych produktów. Natomiast otaczmy tego biednego, biednego Playwaya. Ja powiem tak, bardzo się cieszę z tego, że pomimo, pomimo wszystko możemy usiąść i porozmawiać o tym, jak ten rynek w Polsce wygląda, bo pamiętam, że jeszcze no właśnie 10 lat temu, to to była straszna bieda. Znaczy nikt w ogóle nie, nie, nie brał pod uwagę tego, żeby pracować jako, czy być w ogóle zatrudniony w spółce game -diewowej. Wszyscy właściwie patrzyli na to trochę jak na, na takie dziwne, dziwne twory i nikt nie wiedział, jak z tego podejść. A teraz jest w ogóle fajni i modni i właśnie we się rzucili i tak dalej. Więc myślę, że, że po prostu game dev naprawdę zaczyna a, fajnie rozkwitać. Wspomnijam to, że po prostu mamy bardzo fajne zespoły, na zewnątrz, że robimy super wspaniałe produkty i, i faktycznie możemy się tylko drapać w głowę i powiedzieć sobie, kurczę, jak to się stało, że w takim dziwnym kraju nad Wisłą powstają takie fajne firmy, które są światowo rozpoznawalne. I to seryjnie, bo, no bo po prostu mamy się już naprawdę czym pochwalić. Nie musimy udawać, że jesteśmy jakimiś tam kandydatami na, na, na takie branże startupowe się robi, że wszyscy szukamy tych biednych czy tych firm, tych wartość chociażby jest wycena, jest na poziomie miliardów dolarów plus. No to... W Polsce znajdziemy bardzo dużo firm z Green Devu plastycznego, które po prostu są, mają taką wartość, czy też wielokrotność tej wartości. Ja tutaj jestem bardzo pozytywnie rozczarowany, że się po prostu dużo dzieje. I pomimo tego, że takie typowo polskie następują, czy występują problemy, trochę się sami kopiemy po kostkach, że to jednak bardzo szybko idzie do przodu. Błędy będą, Pocieszam się, że po prostu to jest taki nadal okres bardzo tej choroby dziecięcej. Jak to wszystko się ładnie wyjaśni jak wszystkie nazwijmy to, e, e, produkty zaczną, zaczną krzepnąć procedury, a to będziemy mieli bardzo fajny ukształtowany rynek, który naprawdę będzie generował nie dość, że dobrej klasy produkty pod kątem gier, a może nie tylko, a również też usług, ale przede wszystkim też będzie fajną branżą, do której ludzie będą chcieli przychodzić, bo jak powiedziałem, a to jest branża kreatywna. Tutaj nikt nie oczekuje, że ktoś będzie siedział i po prostu bezmyślnie naciskał klawisze, tylko tu potrzebujemy, na każdym poziomie potrzebujemy troszkę takiego... Artysty, ale w takim rozumieniu, że to nie musi być egocentryczne, egocentryczna klima donna, tylko ktoś, kto będzie na to miał taki pol, taki błysk. Więc tego sobie i wszystkim wszystkim branżom życia.
0: Maciek, z uznaniem kiwałeś głową, kiedy Artur mówił. Czy mógłbyś powiedzieć dlaczego?
2: No bo dobrze mówił to po pierwsze, a po drugie, po drugie rzeczywiście możemy oczywiście trochę pośmiać z tych inwestorów, z tego języka inwestorskiego i tak dalej, ale kurczę jest naprawdę fajna, fajna w tej chwili sytuacja. Ja pamiętam jeszcze czasy 10 lat temu, 15, 20, bo jestem tak stary, ale nie jesteśmy bumerami. Sprawdziłem to w Wikipedii, a nawet ja się, nawet ja się nie łapię. To. I kiedyś to była tragedia. Byliśmy uzależnieni od pieniędzy praktycznie zachodnich wydawców na bardzo w porównaniu z tym, co jest obecnie niekorzystne w warunkach i nie było innej opcji, a teraz można powiedzieć, że inwestorzy rzucają w nas pieniędzmi wręcz, więc to jest dość komfortowa sytuacja. Oczywiście trochę, być może możemy powiedzieć, że nierozsądnie rzucają czasem te pieniądze, ale jednak, jednak te pieniądze są. Te pieniądze są tutaj w kraju, nie musimy, nie musimy próbować się dogadywać z podmiotami zagranicznymi, co trwało no lata niemalże, zdarzało się negocjacje kontraktu po pół roku i dłużej i trzeba było wtedy żyć i jakoś przeżyć, a teraz, teraz możemy się dogadać, jesteśmy na miejscu, możemy porozmawiać o inwestycji długofalowej, niekoniecznie w konkretny projekt, ale w firmę i w biznes, który może się rozwinąć. No to, to jest o wiele lepsza sytuacja niż kiedyś. Ja naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje i Twórcy obecnie mają naprawdę, no nie powiem, że komfortowe warunki, bo wciąż trzeba się wysilić jednak, e, trzeba pozabiegać o takich inwestorów, trzeba umieć się sprzedać, trzeba mieć dobry pomysł, ale jednak jest z kim po, porozmawiać e, i, i powstają gry. No właśnie, mamy 400 studiów czy 500, powstaje w Polsce bardzo dużo gier. E, no to, to, jest, to jest pozytywna zmiana i gdzieś tam jeszcze stajemy, stajemy się potęgą game devową. i oby tak było.
0: Dalej. Nie tylko zastanawia jedno, to znaczy faktem jest, że te pieniądze są, jak mówisz, rzucane wręcz przez inwestorów. Zresztą, może dopowiedzmy, że przynajmniej częściowo pieniądze publiczne, no bo są te słynne fundusze alfowe w ramach alfa bridge stworzone NCBR-owskiego. No i NCBR dokłada po prostu setki tysięcy złotych. Aczkolwiek. Zastanawiam się, czy w dłuższej perspektywie po prostu inwestorzy nie stracą w GameDev zaufania w związku z tym, że no okej, okay, teraz nie ma tak naprawdę tego GameDevu tak dużo na giełdzie w skali w ogóle studiów w Polsce, no bo tych studiów ja się powołam nie na kapetowski raport, tylko na raport Game Industry Conference i PARP-u. Jest około 440-450 no i na giełdzie jest 50 parę. Ale mam na przykład przed sobą w tym momencie egzemplarz Stock Marketu, w której się pojawiła lista potencjalnych debiutów na giełdzie tegorocznych. No i spróbujcie zgadnąć panowie, ile na 44 takie potencjalne debiuty to są spółki GameDevowe? 40. No zbyt optymista, Artur? 30. 24. No ale to jest bardzo dużo, tak mi się wydaje. A już mamy, słuchajcie, pierwsze zwiastuny tego, że no właściwie nie każdy debiut na giełdzie się musi kończyć bardzo dobrze, no czego przykładem jest Huge Games przecież.
2: No ale no to... Słuchaj, jest taka sytuacja. to, się, to Jest taka koniunktura powiedzmy na, na to, to się to wykorzystuje. No Byłoby głupotą, gdyby z tego nie korzystać. Znaczy inwestorzy dają pieniądze, ale inwestorzy z czegoś oczekują. Na przykład oczekują możliwości wyjścia z inwestycji. Mhm. I wyjście poprzez giełdę jest jednym z lepszych rozwiązań. Bardzo oczekiwanym. Więc nic dziwnego, jeżeli ktoś mówi dobra, proszę dajcie pieniądze i w ten gaming, ale i ja wejdę na giełdę i sobie potem posprzedajecie i, i będziecie za, wszyscy będziemy zadowoleni. No, to taki... Taki jest tor. nie ma u nas specjalnej akwizycji, to nie jest tak, że nasze studia są kupowane, poza oczywiście tam małymi wyjątkami, typu Flying Wild mhm. Ale generalnie to jest jeszcze rzadkość. Polskie studia no nie są jeszcze na celownym Mówi się, że Microsoft tutaj krąży od dłuższego
0: A, czasu. A, to są takie plotki wyssane z... No, no właśnie,
2: więc, więc, więc musimy działać, skoro okay, nie wykupują prywatne podmioty naszych studiów, no to my musimy tym inwestorom jednak zaoferować jakąś możliwość wyjścia z inwestycji, bo no, oni nie robią tego z miłości do gier. Oni robią to z miłości do pieniędzy i to ich interesuje. W związku z powyższym działa się w takich warunkach, jakie są. Skoro relatywnie łatwo jest wejść na New Connect. ja nie mówię, że jest łatwo, bo to wcale nie jest łatwe, ale relatywnie łatwo jest wejść na New Connect i tym, tym sposobem zapewnić inwestorom, że będą mieli możliwość wyjścia z inwestycji, No to, to się to po prostu robi. No tak, tak, działa, tak działa to
0: czy z, tutaj wezmę w cudzysłów miłości do pieniędzy, nie powstają niektóre studia, no bo ja się po prostu obawiam trochę takiego scenariusza, że pojawi się jakieś Studio X, które zapowie sobie właśnie powiedzmy, nie wiem, 9 premier, później no, w ramach SP zapowie właśnie fotowoltaikę, e-learning, prace badawczo-rozwojowe no i zrobi klasyczny pump and dump, no po prostu.
2: No nic na no to nie poradzimy, no to... To, to już jest jakby kwestia, jak działa rynek, jak działa inwestorzy, jeżeli się, nazwijmy to w cudzysłowie, nabierają na to, no to przecież nie możemy ich trzymać za rękaw i tam mówić, nie, nie, słuchajcie, to jest, to jest niedobre. To są ich pieniądze przede wszystkim. Cała ta zabawa, w do zabawy w NCBR, ma tę zaletę, że to są prywatne pieniądze tychże ludzi i to co oni sobie inwestują to jest ich sprawa, jeżeli gdzieś te pieniądze stracą no to te pieniądze wy, wylądują u kogoś innego który może je sensownie zagospodaruje ale, ale nie ma tutaj problemu no nie musimy się zastanawiać czy 28 milionów włożonych w, w system zarządzania żywym miastem to były dobrze wydane pieniądze czy też nie bo to nie podpowiem, jest nasza mowa,
0: sprawa Podpowiem, bo jeszcze nasi słuchacze mogą nie wiedzieć że mowa o Gaming'a, którego CD Projekt chyba w 2016 dostał 10 milionów, jeżeli się nie mylę złotych na stworzenie dużych Dużego, żyjącego miasta efekty były, jakie były. No właśnie.
2: Plus tam jeszcze na inne rzeczy dostał. To były pieniądze podatników, czyli także naszych, na, na nasze Yy, a tutaj mamy pieniądze prywatnych. No, te fundusze
0: alfowe, no to mimo wszystko też z pieniędzy z korzystają. No.
2: no to więc ja tu, no to, ale ja mam bardziej do czynienia, muszę ci powiedzieć, no, z inwestorami prywatnymi niż funduszami, bo fundusze to jest rzeczywiście wyższa, wyższa liga, do której jeszcze nawet nie, nie stukam.
0: Okej, okay, tylko czy to nie jest problem o tyle, że są właśnie takie firmy krzaki, które zapowiadają po, po 10 premier nic z tego nie wynika, ale są też firmy, które robią gry i i Mam tutaj na myśli na przykład Eleven Beat Studios, którego kapitalizacja, odnoszę wrażenie, wcale nie jest tak spektakularna, jak mogłaby być, jak na to, co, co zapowiadają, jaki mają zasób ludzki, ile no, na, naprawdę znamienitych postaci polskiego gimnastybu u nich jest zatrudnionych i po prostu, czy taki model funkcjonowania im nie zaszkodzi?
2: Znaczy, ja mam nadzieję, że zaszkodzi tym małym firmom, nie? Znaczy, tym, 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 tym krzakom. To się kiedyś, chyba, moim zdaniem, jakby wyjaśni. Inwestorzy nabiorą doświadczenia, nauczą się. No, no ja nie wiem, no ja nie, nie bardzo widzę sposobu, żeby powiedzieć: ej, ej, patrzcie na bity, nie na tu firmę X.
1: Mam to samo, mam to samo czas, jak i wam głową, że tego nie widzicie, bo nie widzimy tego studia. Ale tak, też oczywiście, tak samo jak Maciek uważam, że. To jest takie trochę kopanie się z konie, no bo my możemy tutaj krzyczeć, że słuchajcie, prawdziwa wartość jest w takich projektach właśnie, które tworzą studia z uznanymi deweloperami, którzy mają doświadczenie i tak dalej. No ale nie z jakiegoś punktu widzenia, czy ta drobnica tych inwestorów będzie krążyła wokół projektów, są w jakiś sposób marketowane inaczej, lepiej, mają lepsze nagłośnienie, nawiążą się z jakimś znanym artystą czy pisarzem i tak dalej. To jest trochę pytanie o to, o kondycję polskiej giełdy, o której ja mam, mam bardzo złe zdanie i myślę, że to jest po prostu potwierdzenie tego, że jeżeli ktoś chce szybko zdobyć finansowanie i na przykład też zrobić exit, no to oczywiście giełda w Polsce jest dobrym na to miejscem, natomiast na pewno nie jest chyba takim dobrym miejscem na rozwój, co pokazuje ostatnio, chociażby pokazywał od wielu lat, w finansowe właśnie, też mówił, wykresy giełdowe ile bit no bo jednak ja też mam wrażenie, że to jest firma, która ma przeogromne ambicje, a przede wszystkim pokazuje, że dowozi, mówiąc kolokwialnie, no a ludzie jednak nie rzucają w nimi tak pieniędzmi, tak pieniędzmi jak, jak w strony innych podmiotów. E, I możemy tu się spierać, które, które gry są lepsze, czy projekt zacznie został tak spuszczony w osobowym jego w czy nie, a na razie wgi cholera, to jednak jest weryfikowalne. można spojrzeć potem na dane, możemy zobaczyć, jak te gry zarabiają, w typu co przepływy finansowe i tak dalej. Tu się trochę już jakby rozmywa ta wiedza. Mam wrażenie, że się bardziej podniecamy tym, co, jaki, e, jaki IP i firma pozyskała, od kogo, jak dużo takich książek sprzedała taka osoba. i Na podstawie tego decyduje się o przyszłości, o przyszłości firmy. Dlatego ja myślę, że e, dobrze będzie, jeżeli część tych firm po prostu e, zacznie e, znajdować giełdy poza Polską. Dlatego, że są to organizmy o wiele bardziej dojrzałe i posiadające po prostu lepiej poinformowane osoby. W tym sensie, że udziałowcy tych giełd mają po prostu inny też korydent czasowy, w jaki inwestują, bo po prostu mam wrażenie, że inwestuje się w giełdę, na po to, żeby za miesiąc wyjąć trzykrotność zainwestowanych pieniędzy, to, na to nie jest dobrą strategią. Więc myślę, że trochę jeszcze tutaj trzeba czasu też upłynie wyśledzeniem ten polski geindew giełdowe okrzepnie będzie takim bardziej um, realistycznym w stosunku do tego, co, co widać w branży. Natomiast no, trochę, trochę nie mamy jak tego zmienić, no bo...
0: Arturze, straciliśmy cię na chwilę. Czy jesteś z nami? O, Jestem już nie tam, jesteś, nie? jesteś. Tak, 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 jak najbardziej.
1: Więc y, kończąc mój przydługi wywód, wy, 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 po prostu myślę, że niestety trzeba to Złożyć na kartę edukacji, rozwoju rynku i tego, że ludzie po prostu, skoro tracą, czy będą tracili pieniądze, ryzykując je, wrzucając do projektów, które są w jakiś sposób dla nich fajne, bo, bo mają błyszczącą okładkę i ktoś bardzo głośno nich krzyczy no to potem może będą już tylko patrzeć na te dobre, uznane firmy. Ale to jest oczywiście moje takie wishful thinking, które pewnie się nie
0: wyjść. wydaje mi się, że to jest może wishful thinking, aczkolwiek no, chociażby giełda francuska, która też, bo Ubisoft jest na niej notowany, jeżeli się nie mylę, od lat 20, no i tam też była świadkiem upadku naprawdę wielkich podmiotów w Titus Interactive, jakoś się ucywilizowała, więc może, może nas też to czeka w perspektywie paru lat. Maciek, jak sądzisz?
2: Liczę trochę na to, a poza tym, też no, jakby staram się, przynajmniej, swoją cegiełkę dołożyć do tej edukacji także inwestorów. Jest trochę trudno, muszę przyznać, ale. ale... Mamy trochę doświadczeń jako fundacja z edukacji administracji państwowej. Wiemy, że to nie było łatwe, ale jednak przynosi te efekty. Jednak branża, zmieniło się postrzeganie branży w administracji. Staliśmy się częścią kultury, patrzy się to na nas zupełnie inaczej, więc myślę... Że tak. Do
0: Fryderyków teraz dwie gry zostały nominowane, no paszporty polityki wprowadziły kulturę cyfrową. No generalnie gry się Gię, stały rzeczywiście. Się mhm. I oczywiście, i nauczyłem
2: się przy tej okazji, że to jest proces długotrwały. To znaczy to chwilę potrwa i myślę, że... Ci inwestorzy troszkę się nauczą, gdzieś ten, ten, ten to hura na, game, na gaming, muszę tutaj rozmawiać ich językiem, na gaming może trochę minie, ale zostaną tacy bardziej okrzepli, tacy, którzy trochę rozumieją jak to działa, którzy dokonują tych inwestycji w trochę bardziej przemyślany sposób i wtedy rzeczywiście mam wyjdą na górę te ci dobrzy. Mam nadzieję być wśród nich oczywiście i, i, i tyle. No, ja jestem cierpliwy, no, tutaj się nic nie da na szybko zrobić, nie, nie, nie rozwiążemy tego problemu jakimś sprytnym, jakąś sprytną metodą.
0: Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym spadaniem. No, panowie, jest w tym wszystkim, co mówicie, pewien wspólny mianownik, to znaczy potrzebujemy czasu i rozsądku i z tą bardzo optymistyczną płętą będziemy naszą audycję kończyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Moimi gośćmi byli Maciek Miejąsik i Artur Krasieński. Dziękujemy. Dziękuję.